0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Välkommen till Universums din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värd Oskar Panitza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. I dagens avsnitt så tänker jag att jag ska berätta några av mina egna upplevelser och någon annans upplevelse av det här övernaturliga och spökliga saker som man inte kan förklara. Lite grann saker som alla kanske inte är med om, men vissa är med om och inte vågar prata om. För att det är liksom lite tabu bland att prata om sånt här inför andra människor. Och och igår så var det så att P4 Väst ringde oss på Oskar och Fredrik, alltså min andra podd som jag har med Fredrik Kopp. Och det de ville var att vi skulle vara med ett inslag på P4 Väst där vi pratade om just spöken. Det som hade hänt var ju då att det var några norskor som hade blivit gripna i Strömstad för att de hade brytt sitt in i ett hus som sägs vara hemsukt i Norge. Och de hade skämt upp varandra och de hade tydligen tagit narkotika. Så att P4 Väst ringde vad de då, eller ringde de, kom upp och mötte upp oss. De, de som kallar då spökexperterna tydligen då. Och det var väl jag och Fredrik. Eh, lite kul att få just eh, den benämningen att vara en spökexpert och så mycket expert är jag faktiskt inte, men eh, det är kul att få dela med sig om olika saker och att eh, folk vet också att eh, vi har kanske lite koll på läget. Men eh, det jag tänker jag ska börja med är faktiskt min sons upplevelse som började för några veckor sedan. Och eh, jag tycker det är ganska intressant. Jag vet inte riktigt eh, vem det är och vad den vill, men jag tror att den kanske vill gott. För ett par veckor sedan så vill min son gå ut och ta en promenad på kvällen. Han känner att det är dags efter att han har varit inne hela dagen och eh, spelat tv-spel och varit inlåst i det där tråkiga regniga vädret. Och klockan är väl runt kanske tio halv elva och han väljer att ta en promenad och han går igenom en liten skogsparti som är upptant, och sen har han ju självklart en vanlig asfaltväg igenom så det är ju inte så att han går in, in i skogen så att det är liksom en liten skogsparti och så kommer man ut på andra sidan av bostadsområdet. Det som händer är att han sitter där på sin lilla parkbänk och han känner att han vill hem och han känner att han vill gärna ha lite sällskap för att det är som sagt mörkt och det är ganska sent och jag gissar att han har skrämt upp sig själv. Och han gör så att han ringer och han ringer och jag svarar i telefonen och jag frågar honom var det något som har hänt och han säger nej nej fan jag vill bara ha lite sällskap hem då. Och jag pratar med honom och han börjar promenera och han börjar komma till det här lilla skogspartiet som han gick förbi innan, innan han kommer till vår våran villa. Och han säger, pappa jag ser någon i skogen. Sa han till mig, jag tycker jag ser någon som står där. Jag bara, vad menar du? Han bara, jag tycker det står någon precis lite längre in här. Och han eller hon lyser jätte, jättemycket. Och den har inget ansikte men ser ut som att den har en luva och allt är bara självlysande, en jättestor stark ljus. Och min son då, han vägrar ju oftast tro på sånt här även om han har varit ganska öppen och anledning när han var mindre. Men idag när han är lite äldre så vill han helst inte tro på den. Jag tror att det kanske skrämmer han lite. Men han säger att det, det lyser om den, om den och jag kan inte se något ansikte. Jag blir ju lite såhär, vad fan, skyndar hem då? Nu bäst att du springer. Men han joggade på och han kände väl ingen rädsla så. Men när han kommer hem så säger han Undrar verkligen vad det var. Jag som inte vill tro på sånt här, det här var jätte, jätte, jätte konstigt sa han. Och vi pratade om det och jag som tycker sånt här är intressant försök ställa frågan om hur han kände något. Eller vad var din känsla? Vad Tror du att han var där? Eller tror du att det var någon som bara prankade? Men i min värld så känns det ju väldigt konstigt att man ska stå i det här mörkret i lite inne i en blöd skog och lysa. Men han sa att han inte kände någon rädsla bara att han tyckte att det var väldigt, väldigt skumt. Så det som hände är ju att för ett par dagar sedan så för närmare bättre sagt fem dagar sedan så är jag på väg till akuten med min son. Och det han säger till mig i bilen är att du vet pappa, jag bara, det den här skepnaden jag såg i skogen, sa han till mig. Jag bara, han var jag såg den utanför mitt sovrum. I det andra lilla rummet som är mellan sovrummet och ett loungeställe innan man går in till badrummet. Så såg han den här skepnaden. Han gick igenom skepnaden för han trodde att han var så kissig så han gick jättefort ut genom rummet. Och han såg skepnaden och trodde att det var jag som stod där. Så han gick emot mig och tänkte så här, fan nu får han flytta på sig gubben liksom. Och gick då och så gick han igenom den och så tänkte han typ så här, det där var inte pappa. Så att han var så stressad genom rummet att han inte la märke till vem det var. Men när han reflekterade sen efteråt så såg han ju att det var samma skepnad som han såg utanför huset. Ett par hundra meter bort där i skogen. Så min fråga är egentligen, vad vill den här skepnaden? Är den utomjordisk? Är det en ande? Är det en skyddsängel? Jag vet faktiskt inte, men jag vet i alla fall, den dagen han berättade för mig i alla fall, när vi började till akuten, så fick han sövas ner och akut opereras. Så att jag vet inte om den här skepnaden kanske på något sätt är en skyddsängel. Men ja, vi får se om den dyker upp igen. Nästa upplevelse är ju min egen upplevelse och jag får nog säga att det här är en av de där upplevelserna som på något sätt ändå satt lite spår i mig när jag var mycket, mycket yngre än vad jag är idag. Det börjar med att pappa, han brukade åka på auktion och köpa med sig massa, massa krimskrams. Och grejen är typ att ni får tänka, det här är liksom 90-talet jag är 82. Men 90-talet så, så så är pappa väldigt, väldigt betuttad i just guld guldsaker. Allting ska vara guldigt och koppar och det ska vara det och det andra. Och han kommer hem en dag från en kon Och där har han köpt en gammal tibetisk gudinna i koppar. Den här Gudinnan skrämde mig faktiskt nästan till direkt när jag såg henne. Jag fick en så dålig, dålig känsla av henne att jag helst absolut inte ville ha henne i närheten av mig. Det som händer är att jag frågar min pappa vad vem och den här Gudinnan är. Och det pappa säger är ju att det enda jag vet från den här Gudinnan är ju att hon ska tydligen veta vem som ska dö först i familjen. Och där sätter den ju liksom en riktigt dålig vibe nästan alltså, omgående. Att man tänker, fan är det här liksom? Eh, den gudinnan ser ut som en... Den var typ en halv meter hög. Den hade som en, typ en tiara som var en, som en krona. spetsar Och så höll hon eh, som... Eh, en sån här sexa som man säger lite djävulsaktig. Men det här är ju inte det. I den här världen är det ju liksom förmodligen för något gott. Och den håller liksom upp tre fingrar och så håller den pekfingret och tummen slutna. Så det ser ut som en, ja, ett sånt där djävulstecken som man kallar det i dagens läge. Och det som händer är ju att varje gång jag ska sova så vill jag ju gärna inte gå förbi den här gudinnan, statyn. Så att eh, jag tycker att den är läskig. Och på den tiden så bodde vara mormor och så, så att jag vet att mormor eh, brukar gömma den lite grann åt mig för mig liksom, när jag skulle gå förbi, eller vända den så att den tittade in i väggen. Och... Men jag fick otroligt, otroligt mycket mardrömmar av den här statyn. Jag drömde att den här statyn jagade mig när jag sov. Och eh, ibland så blev hon en, en riktig kvinna, förvandlas sig en riktig kvinna. Med en blå klänning, kom jag ihåg. Som eh, gick efter mig och eh, var riktigt, riktigt läskig. Idag så tror, tänker jag typ att det här kanske inte var en vanlig dröm. Det här kanske var att hon var hemsökt och hemsukt i mina, mina drömmar. Men jag visste inte så mycket mer om den här statyn. Och jag hade nästan glömt den, att han satte så mycket skräck i mig när jag var liten. En annan incident som hade hänt var ju att hon var ju på väg och en gång och dödade mig och det var ju egentligen självklart kanske inte statyns fel eller så kanske det var det. Men jag kommer ihåg att vi satt i varsin förtull jag och min syster och kastade en boll. Och min syster kastar bollen lite längre bak. Så jag fick liksom slänga mig från förtöljen. Och självklart står ju den här statyn där. Och penetrerar mig rätt genom örat. Och jag har fortfarande kvar där Så det var tur att den penetrerade örat med tiaran och inte mitt huvud. Så att, det gjorde mig inte mindre rädd kan man säga. Men det som händer är ju att det tar ju många år till att jag får möta den här statyn ännu en gång. Och det är när jag spelar in ett avsnitt med Fredrik i Oskar och Fredrik som heter Hemsökta föremål. Det som händer är att vi pratar om Hemsökta föremål och mitt under avsnittet så kommer jag faktiskt på att fan, undrar om inte den här statyn jag hade hemma är hemsökt. För vi hade gjort så här research och allting tyder på liksom att ah, men du kan få mardrömmar, du kan få det och du kan få det andra. Så då tänkte jag så här, tänk om inte den här statyn som jag hade hemma var hemsökt. Så att eh, Fredrik bara, fan kan vi inte ta reda på hur den ser ut och vi pratar om det i podden, ska vi inte lägga upp henne liksom på, på bild, på cover. Liksom? Jag bara, jo men det kan jag göra. Och det som händer är att jag googlar och det här är så konstigt, för jag googlar bara enbart guld, koppar, staty andra bilden som dyker upp är just den här bilden och det är en, en person som säljer den här statyn på Swarovski. Så jag tycker att det är så jävla lustigt så jag tänker typ så här jag får kolla lite närmare och så går jag in och så finns det telefonnummer och jag ringer det här numret och inget svar och jag smsar också och får inget svar. Jag SMS:ar och skriver ett meddelande och förklarar för dem att eh... Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. vem jag är och att jag har spelat in ett poddavsnitt och jag är intresserad av den här statyn och vill gärna veta lite mer information om de vet någonting om mer om den här. Jag får inget svar nu. Det dröjer nästan säkert en vecka minst alltså, innan jag får ett sms från instans och frågar vem jag är och hur jag har fått numret. och eh, Jag förklarar då att jag såg att ni sålde den här eh, gudinnan-statyn på eh, Swarovski och ville bara veta lite mer om, eh, om den. Det jag berättar nu är inte riktigt kanske så. Det jag, jag kan säga så här, Jag får tyvärr inte berätta så mycket mer om vem det var som hade den här statyn. För att den här personen som hade den här statyn var, blev ganska känd egentligen på nyheter på, på grund av en anledning när personen gick bort. Och det var också lite läskigt för att jag hade läst om den här artikeln och på något konstigt sätt så sammanflätades sig vår historia med den här statyn. Men det som var är ju då att den ägaren som hade den då var inte ägaren som hade den, men det var en familjemedlem som tyckte om den här statyn väldigt mycket. Och det som berättas är ju då att personen säger att nej, jag hade inte den här känslan. Jag tyckte om den här statyn väldigt mycket. Men det som är väldigt, väldigt olustigt är ju det kommande svaret jag får. Och hon skriver så här till mig. Jag gillar den här statyn men du ska veta en sak. Det är nämligen så att när vi kom in med den till Swarovski så skulle vi värdera den. Och när vi köpte den så hade den ett stort hål i benet. Och och när vi skulle värdera den så var hålet igen lagat. Så att vi har aldrig lagat statyn och vi vet inte hur den har själv lagats överhuvudtaget. För att den här statyn har inte någonsin har varit på någon reparation. Så den här statyn har tydligen själv lagats och hon hade då skickat bilder till mig hur det såg ut innan och hur det såg ut när den skulle säljas på Swarovski. Och att den här då, gudinnan då hade så pass mycket kraft att hon kunde läka sig själv som staty. När jag hörde det så gjorde det inte det, eh, saken bättre för mig faktiskt. Och jag hoppas innerligt att jag aldrig någonsin får se den här statyn. Eller att den dyker upp hos någon jag är och besöker. För då vet jag verkligen att den är ute efter mig. Så jag hoppas verkligen innerligt att den aldrig någonsin dyker upp i min närhet igen. Den här sista historien för dagen handlar egentligen om min syster och jag vet att jag kan återberätta den för att jag är lite inblandad i den samt att den har varit med i tidningen nära en gång när jag blev intervjuad. Och det som händer är att jag är där med min dotter och min sambo när min dotter är väldigt liten och hon är 15 idag och vi är bjudna hem till henne för att äta tacos. Vi käkar tacos, vi umgås, vi kollar på tv hit och dit och kvällen är som den är. Och eh, sen ska vi hem. Och då ringer min syster mig och frågar mig om jag har lagt någonting i hennes majsburk till tacosen. Då. Jag bara, snackar om? Hon bara, har du lagt någonting i majsburken? Jag bara, vad fan, ska jag lägga någonting i majsburken? Fan, självklart ska jag inte lägga någonting i majsburken, och snackar de, du om du om jag hörde ett ljud i sovrummet, ett prasslande ljud i sovrummet, men jag kunde inte koppla vad det var, så jag gick dit och kollade och det var ingenting där. Sen när jag plötsligt så hör jag någonting i majs, alltså i burkarna, alltså i köket, så hör jag ett ljud. Och jag tittar igenom alltihopa och ser att i majsburken, där inne ligger ett kors. Det här korset är jättegammalt. Jag bad en självklart skicka bild till mig. Det är ett, ett kors som är äh, jättemörk i metallen. Och den saknar typ alla sådana här stenar. För den har sådana stenar mitt på korset. Men det finns ingen, de är helt borta. Som att jag någon gång har varit det. Och. Jag bara, nej, fan, det var konstigt. Och vi kunde ju liksom klia oss i huvudet. Bara, det här korset har jag aldrig sett. Och det här är ju inte mitt och det är inte hennes. Och det är inte någonsin fan har hamnat i majsburken. Vi kunde liksom inte liksom på något sätt ha en förklaring till vad som hände just den dagen. Men eh, syrran känner ju någonstans att eh, det här är ju ett tecken kanske på beskydd eftersom det är ett kors. Så att... Eh, så att hon väljer att ta på sig det här. Och på den tiden så hade hon en pojkvän som skulle iväg till Stockholm och hade problem lite grann med sin son. Och eh, de åker iväg och så har de på sig det här korset och de är på en fest tillsammans. Jag vet inte om det är något bröllop eller vad det kan vara. Och jag vet att det blir en stor kalabalik och det blir liksom riktigt kaos på den här festen. Och det blir liksom våldsamt. Hon känner någonstans då att det här korset då som hon tog på sig var ett sätt att beskydda henne. Men historien är inte slut där. För det det som händer, händer många år efter och vi får reda på var det här korset kommer ifrån. Det är nämligen så att min mormor som bodde hos mig när jag var liten och uppfostrade mig väldigt länge i många, många år som jag ansåg vara en nära som en mamma. Hon får en stroke och hon hamnar på sjukhuset och får sådana här afasi tror jag det var när man inte kan prata. Och det som händer är ju att min moster från USA och hennes man kommer till Sverige för att de vill ju självklart vara nära hennes mamma. På sjukhuset sitter vi och pratar dagarna går, hon ligger där på sjukhuset med en massiv stroke och är på väg att gå bort så att vi är ju mer eller mindre bara där och väntar på att det ska hända. Och vi kommer in på de här historien om spöken och andlighet, jag vet inte om man alltid gör det men vi gör det då i alla fall när vi hamnar i den här situationen så vill vi gärna hoppas på att någonting ska, ska finnas självklart. Och det som händer är ju då att jag berättar den här historien om min syster och halsbandet när jag är där. Och moster säger till mig, baha, hur såg det här korset ut då? Sånt dem. Så förklarar jag hur det såg ut då. Hon bara, men jag tror att det där korset är mormors mammas kors som försvann. När hon skulle begravas i Uruguay. För som du beskriver det så är det exakt så det såg ut. Och när hon skulle begravas så skulle vi liksom ha det på henne men det var borta. Så att det, det hade försvunnit och ingen kunde lokalisera det här hansbandet. Så jag ber min syster att skicka en bild på det här korset till mig och jag visar moster den och det visar sig att hon känner igen den mycket väl och att det här är just det korset som, som hon skulle ha haft på sig när hon skulle begravas men ingen kunde hitta. Det som händer är ju att hon går ut ifrån sjukhusrummet med moster och jag tänker inte så mycket mer på det. Men jag går ut efter en stund och ser att hon är väldigt ledsen och upprörd och mer eller mindre liksom förstörd och pratar med sin man. Och det hon säger är att hur kommer det sig att hon har fått korset ifrån henne då och inte jag som alltid hade velat ha det korset när Innan hon skulle begravas. Det är verkligen en sak jag vill ha som minnen. Och så får Andrea och som min syster heter. Och inte jag du vet så här Och jag bara kände någonstans typ så här Att jag bara fan spelade för roll liksom. Hon fick väl den för att hon kände väl att hon behövde den kanske. Och inte du. Och, och jag bara skämdes nästan i ögonen ur mig. För att min moster betedde sig som att hon vore liksom ett barn i det här läget. En man man förklarade likadant som jag gjorde. Och hon lugnade väl ner sig med tiden och stunden där inne. Men det som är intressant är ju att min då mormors mamma, hon är mer eller mindre liksom känd för just nu för att lämna över sådana här halsband eller annat till, till våran familj. För när jag var yngre så, så berättade min mormor för mig att, att en gång, som min mormor blev ensam med fyra barn så var man skilde sig och gifte sig och flyttade till USA. Så tyckte hon att det var väldigt jobbigt. Så att hon brukade be till sin mamma som hade gått bort. Och hon sa typ så här. Kan du, Jag behöver hjälp. Jag behöver verkligen hjälp. bla bla bla, Jag behöver hjälp. Jag mår inte bra. Och jag behöver hjälp. Och det som hände är ju att min mormor hade fått ett halsband. Som stod mother number one. Eller på spanska då. Eller om det stod på engelska. Jag vet inte. Och det var borta. Och det hade inte återfunnits. Men i en dröm så berättade mormor att hon. Hörde henne, eller hon såg sin mamma och de satt och pratade och mormor berättade att hon mådde dåligt och att hon behövde hennes hjälp och så vidare. Och då sa eh, hennes mamma till henne att allt kommer att ordna sig. Jag lovar att allting kommer att ordna sig. Och eh, ta på det halsbandet och du ska veta att det här kommer att ordna sig. Och hon vaknar och eh, går till badrummet och ser i spegeln att hon har på sig det halsbandet som har varit bort. Länge. Så jag vet inte riktigt hur hon lyckas med det Men tydligen så lyckas hon manifestera tillbaka De här halsbanden till oss Ja, jag vill tacka till er som har lyssnat Och hur allt det här fungerar Med halsband och inte halsband Och vem är den vita ängen Och hur den här statyn läker sig själva Allt det här är ju en del av våran planet och universum Så att... Tills jag får ett svar så får det vara en del av universums hemligheter. Tack för att ni har lyssnat. Och för er som tycker om det här mystiska så håller jag på med ännu ett projekt som heter Gateway som finns på Patreon. Och man kan välja olika nivåer och man får följa med mig och Charlotte som är medium och Hans Oreheim som är både författare också och kinesolog och arkeolog, där vi åker till olika platser och Försöker se om vi kan på något sätt eh, koppla ihop det arkeologiska med eh, det andliga. Och eh, tanken är ju att vi ska ut och eh, resa till olika platser. Och senast så är eh, faktiskt eh, Hans och Charlotte eh, i floden Styx i Grekland. Och eh, berätta lite grann om upplevelsen där. Men eh, tanken är att vi vill åka till eh, även hemsöta platser och eh, se till att eh, få... En möjlighet att berätta om saker som kanske dols för oss eller som bara är spännande. Så välkomna att söka på Gateway på Patreon eller på Instagram så heter vi gateway.111 Så in och följ, skriv gärna. Ni kan verkligen ställa frågor. Charlotte, svara gärna skulle ni vilja veta. Så tack för det här avsnittet.